0: Hezký den, vítám vás u Ponte Reports. V těchto dnech si připomínáme výročí okupace ze srpna 1968. Málo se ale ví o protestních demonstracích konaných o rok později. Jen v severočeském kraji bylo v létě 1969 zadrženo 269 lidí. Nám se podařilo natočit rozhovor s tehdejším ústeckým prokurátorem, doktorem Vladimírem Fialou, který v té době dostal za úkol uvalení vazby na zadržené osoby z demonstrace v Ústí nad Labem. Jak se člověk v takové situaci zachová? Podle čeho rozhoduje? Pokud vás podobné otázky zajímají, pojďte se s námi podívat na dnešní Ponte Report speciál.
1: V roce 1969 jsem třetím rokem dělal na prokuratuře okresní v Ústí nad Labem. Když jsem předtím složil ty prokurátorské zkoušky, a byl jsem teda jmenován prokurátorem okresní prokuratury. Tehdy v té době panoval v prokuratury vojenský režim, přísný vojenský režim, čili já byl podřízen okresnímu prokurátorovi, krajskému prokurátorovi a generálnímu prokurátorovi, kteří mohli kdykoliv zasáhnout tehda do čino- mí činnosti, to znamená mohli mi nařídit, co mám provést. Všechno ubíhalo v celkem v pořádku, bez problému, až do prvního výročí invaze z přátelných armád do Československa. Při příležitosti toho prvního výročí se konala tady fůstí nad Labem velká demonstrace před komandaturou, která byla v dnešní Vaničkově ulici. A tam se sešlo skutečně plno lidí, kteří obsadili celý ten prostor parku, který byl před Vaničkou nebo je před Vaničkovou ulicí, až na tehdejší Fučikovu ulici. té demonstrace jsem se tak jako účastník zúčastnil, ale v podstatě jen jako zvědavý člověk. Vrátil jsem se domů bez jakýchkoliv nějakých problémů nebo něco. A v pondělí, když jsem přišel na tu prokuraturu na pracoviště, tak si nás zavolal šef, okresní prokurátor, na poradu. Měl před sebou takový stoh spisů, dozorových spisů a řekl, že tedy bylo zadrženo hodně lidí a že je nutno na určitý počet lidí, ten uvedl přesně, kolik je potřeba zavřít lidí, aby se ukázalo, jak se dovede režim vypořádat s těmi protestujícími, s těmi demonstranty. Čili každému nebo většině z těch prokurátorů podřízených přiskl určitý počet spisů a vydal příkaz tyhle lidi, na který dal ty spisy dozorový zavřít. No, já jsem si řekl, no to, ale přece to takhle nejde dělat. To přece před tím, než někoho vezmu do vazby, tak s ním musím, musím ho vyslechnout, musím zkoumat, jestli jsou tam skutečnosti, které odůvodňují vazbu a podobně. A teprve pak můžu rozhodnout o vazbě a ne nikdy dřív. Jenže okresní prokurátor, dal jednoznačný příkaz zavřít tyhle ty lidi, aniž by znal obsah spisu, aniž by on sám zkoumal ty skutečnosti. Já proti jiným těm prokurátorům jsem řekl, že si teda ty spisy prostuduju a že mu přijdu říct, to a jak. A dospěl jsem k závěru, že teda prakticky v žádném tom spise nejsou důvody k tomu, abych toho člověka vzal do vazby. Tak jsem šel Oznámil jsem mu to a řekl jsem mu, že tam teda důvody by neschledávám a jestli mě tam pošle, abych tam odjel do říct, kde ty zadržený lidi byli zavřený, takže je propustím. A on říkal, no, že trvá na tom, abych splnil příkaz. A podobně, já jsem zase říkal, že trvám na tom, že je propustím. Až nakonec řekl, abych, že teda musím jet. Dolit to měřít do té věznice, a tak jsem jel do věznice. A z těch pěti lidí, který se měl zavřít, jako uvalit na ně vazbu, tak jsem čtyři propustil. A toho pátého jsem do vazby dal, ale to byl ne žádný politický demonstrant, ale to byl normální zlodějček, který spáchal obecnou kriminalitu krádeže. No přijel jsem do ústí, vrátil jsem se, řekl jsem tedy, že jsem všechny ty čtyři propustil a jestli chce, takže je může zavřít, když tam sklidává ty důvody, protože nic mu nebránilo, aby svůj příkaz buď to eh, realizoval on sám jako okresní prokurátor nebo někdo jiný z mých kolegů, že je může okamžitě dát zatknout a zavřít. No to se nestalo, takže ty lidi zůstali na svobodě a já jsem tak asi po nějaké době, jeden z těch propuštěných, co jsem propustil, byl strojvedoucí a ten mi po nějaké době vzkázal, že je mi hrozně vděčný, že jako nepřišel o místo, protože ten den, kdy se rozhodovalo o té vazbě, o tom propuštění, tak měl mít odpolední směnu a byl hrozně rád, že teda, že to propuštění se uskutečnilo v době, kdy ještě mohl nastoupit na tu odpolední směnu, takže nikdo se nedozvěděl o nějakých problémech, který měl Předtím, než nastoupil do práce.
0: Jaký byly důvody třeba? Co tam bylo za ty důvody?
1: Vzeti do vazby. Hmm. Tam nebyly žádné důvody. Tam byl jen ten příkaz prokurátor, okresního prokurátora zavřít ty lidi. Aby se dosáhlo určitého počtu.
0: A podle čeho se ty lidi jako vybrali, kdo se zavře?
1: Ty lidi se nevybírali. Zkrátka ty, jak podle toho, jak se namanuli na ty demonstraci. Zkrátka měl smůlu ten, kdo byl na dosah těch příslušníků Sboru národní bezpečnosti.
0: Kolik vašich kolegů tu vazbu uvalilo? Všichni. Kolik to bylo lidí?
1: <laughs> Já nevím, tak myslím, že celkem se mnou to bylo asi 4 až 5 prokurátorů, kteří měli tak po pěti případech, to přesně nevím.
0: Když jste se to jestli tu vazbu uvalíte nebo ne, přemýšlel jste třeba nad tím, co by vám mohli udělat, co třeba byly takový ty nejhorší myšlenky, co že by se vám mohlo stát? No,
1: nejhorší myšlenky, že bych mohl být stíhaný pro trestný čin že o zneužití pravomoci veřejného činitele a podobně v této úrovni.
0: Co se vyvilo dál, když jste tu vazbu odmítnul uvalit?
1: Když jsem odmítnul tu vazbu uvalit, tak na základě hlášení nebo oznámení okresního prokurátora krajskému prokurátorovi bylo učiněno zahájeno kární řízení. Nejdříve mi bylo uděleno, myslím, napomenutí, ale pravomocně pak bylo na základě mého odvolání. To řízení zastaveno.
0: Co ty ostatní lidi, na který ta vazba byla uvalena, jak to třeba s nima dopadlo, jestli nevíte?
1: To vůbec nevím. Pro ty lidi to uvalení vazby znamená hrozný jako dopad, že jo? To je otázka psychiky, otázka vůbec chování a tak dále. Jo zachování rodiny, zachování toho zaměstnání přímo a Když
0: jste se rozměšel vlastně jakoby morálně, jste třeba věděl, že tohle to není správně, ale dostal jste to nařízený, sám jste říkal, že to byl polovojenský režim. Co vás vedlo k tomu, že jste jako se rozhodl, že to neuvalíte, tu vazbu? To mě
1: k tomu vedlo výchova v rodině, která směřovala vždycky k pravdě, spravedlnosti a, a z, z, Povinnosti zachovat si čistý svědomí a důstojnost člověka.
0: Jak se cítili vaši kolegové, když tu vazbu uvalili? Řešili jste to s a nebo ne?
1: Ne, oni celkem jaksi ode mě dávali ruce pryč. Kolik
0: let vám v té době bylo, když se vlastně stala tady ta akce v tom 69?
1: To mi bylo 27 let.
0: Takže byste byl možná nejmladší prokurátor v České republice. No,
1: to, je, to je možný, nebo jeden z nejmladších nej prokurátorů, ano, ano.
0: A byl to jeden z prvních případů, nebo jako takhle veliký? Asi když jste tam byl tři roky, tak asi moc velký jste nemohl mít, nebo?
1: No, tak byl to první případ, kdy jsem byl postaven před rozhodnutí, jestli si zachovat čest a důstojnost. Zachovat pravdu a spravedlnost. To byl první případ, protože jinak nikdy ten okresní prokurátor, přestože byl přímo nadřízený, do toho skutečně nezasahoval. Ale tady kladl důraz na to, aby ten počet, který každému z prokurátorů vzdělil, byl zachován, co se týče těch uvalení vazby. Přemýšlel jsem o tom, co se mnou bude, jestli si vezmu ten negativní osud na na bedra nebo ne, jestli to dát jako přednost nebo ne a dospěl jsem k závěru, že je nutné postupovat podle pravdy, spravedlnosti a zachovat si čest svědomí.
0: V 27 letech, řešil jste to sám, nebo třeba s manželkou, nebo s někým, nebo to všechno probíhalo jenom hlavě, tohle to rozhodnutí? Tohle jsem
1: musel řešit sám, protože jsem se to dozvěděl při nástupu, pondělním nástupu do práce a musel být rozhodnuto ještě ten den. No, takže pak jsem to manželce oznámil, že jo? a ta celkem uvítala, že jsem si takhle počínal. No. Přestože jsme teda byli postaveni před možnost nějaké diskriminace a nebo podobně.
0: Nevíte, Va, no. co se s těmi lidmi potom dělo dál? si třeba oni vůbec věděli o vás, jestli vás potom znali, nebo věděli, že vy jste vlastně ten, který na ně neuvadl, to vás může v podstatě zachránit? To
1: vůbec, nejsem si toho vědom, protože skutečně se nikým nepřišel do styku. Ty lidi byli eh, různých povolání, byly to od 20 do 40 let, si myslím. Ten byl strojvedoucí jeden, jeden byl, myslím, nebo dva byli nějaký technici a nějaký dělník tam byl mezi tím.
0: Jak dlouho strávili v té vazbě v těchto Den, dva?
1: Od dva.
0: necelý dva dny. I to
1: stačí k tomu a k deformaci člověka.
0: Jak dlouho jste působil jako prokurátor?
1: Asi dva roky.
0: Proč se toho podvole, Jaký byl důvod ukončení vaší práce? To podvole? byl
1: jeden z důvodů, že si člověk nemohl dělat práci podle svého svědomí a vědomí. Nesouhlasili s opuštěním pro, prokuratury, rezortu. Musel jsem třikrát žádat o propuštění z, z, pra, z rezortu prokuratury, až po třetí tedy žádosti mě pustili, propustili.
0: Nebylo to tak, že, třeba, že jste mohl mít i třeba nějaké důsledky z toho, když odejdete z prokuratury, z takhle prestižního místa? Nebo to ne, ne, tak nebylo v té době?
1: To bylo v té době a sám jsem se s tím setkal, protože jsem měl uh, vyjednáno, že nastoupím u tehdejšího krajského ústavu národního zdraví tady v Ústí nad Labem, A když tedy uh, už bylo jisté, že budu moci opustit rezort prokuratury a šel jsem do toho Kunzu oznámit, že od té a té doby budu moci nastoupit, tak mi řekli, že relace, které o mě dostali, bráně, abych byl přijat. Takže já jsem ztratil najednou tu možnost nastoupit do práce, který jsem měl sjednaný.
0: Dozvěděl se o tom někdy někdo, protože my se o tom bavíme po nějakých 53 letech. Říkal jste to v minulosti už někomu?
1: Neříkal. Kromě rodinek příslušníku jsem to nikomu neříkal.